0: Anda mendengarkan berita nasional Koran Tempo, edisi Rabu, tanggal 5 Januari tahun 2022. Penangkapan teroris syarat indikasi pelanggaran HAM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras mencatat berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penangkapan terduga teroris pada 2021. Sesuai dengan catatan Kontras, terjadi 62 kasus dugaan pelanggaran HAM dari penangkapan 364 terduga teroris oleh detasemen khusus 88 anti-teror kepolisian RI tahun lalu. Anggota bidang advokasi Kontras, Abimanyu Septiaji, selasa, tanggal 4 Januari lalu berkata, Kami melihat berbagai macam pelanggaran HAM yang dilakukan Densus 88 dalam menangani terduga teroris, Abimanyu mengatakan ada empat dugaan pelanggaran HAM yang kerap dilakukan Densus 88 anti-teror ketika menangani terduga teroris. Pertama, menggunakan kekuatan berlebihan dalam proses penangkapan. Penggunaan kekuatan berlebihan ini terlihat dari pengerahan pasukan Densus 88 anti-teror yang masif untuk menangkap terduga teroris yang tak bersenjata atau hanya seorang diri. Kedua, Densus 88 anti-teror kerap salah tangkap saat ingin meringkus teroris. Kontras mencatat terjadi satu kasus salah tangkap terduga teroris pada 2021. Dugaan pelanggaran HAM lainnya adalah adanya salah tembak. Abimanyu berkata, Terakhir adalah penyiksaan yang dilakukan Densus 88 terhadap terduga teroris. Salah satu kasus dugaan penyiksaan oleh Densus 88 anti teror terjadi pada terduga teroris yang ditangkap di Pekanbaru, Riau pada Juni tahun 2021. Berdasarkan pemantauan kontras, korban diduga mengalami penyiksaan, buktinya pakaian korban yang terkoyak-koyak dan tubuhnya babak belur. Abimanyu mengatakan, bahkan salah tangkap juga. Selama 2021 Densus 88 anti-teror menangkap 364 terduga teroris di berbagai daerah di Indonesia. Penangkapan teranyar adalah jaringan pendanaan jamaah Islamiyah. Pengepul dana kelompok teror ini adalah Farid Ahmad Okbah, yang ditangkap pada November tahun 2021. Ketua Partai Dakwah Rakyat Indonesia itu diduga mengumpulkan dana teror dengan jalan menyebar kotak amal menggunakan lembaga Baitul Mal Abdurrahman bin Auf Amnesty International juga mengkritik proses penangkapan terduga teroris di Indonesia. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan ada kecenderungan Densus 88 anti-teror dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, mencampuradukan masalah radikalisme dengan terorisme, padahal keduanya berbeda. Tanggal 4 Desember lalu, Usman berkata, Sekarang terlihat penangkapan yang terlihat sewenang-wenang karena mencampur dua masalah itu menjadi satu. Usman mengatakan masalah radikalisme berakar dari ketidakpuasan seseorang terhadap keadaan sosial, ekonomi, dan politik. Mereka yang berpikir radikal biasanya merasakan adanya kegagalan pemerintah dalam mengatur negara ini. Usman berkata, Tapi ini baru tatanan berpikir. Berbeda dengan teroris yang sudah mengarah pada tindakan kriminal atau pidana, ada orang berpikir radikal, tapi tidak berbuat kriminal, lalu apa salahnya? Menurut Usman, saat ini orang yang masuk kategori berpikir radikal serta berpenampilan menggunakan celana cingkrang, berjanggut, dan jidat hitam sudah dicap radikal. Usman menambahkan, sekarang rentan terhadap penyalahgunaan stigma itu. Seperti Novel Baswedan, mantan penyidik utama Komisi Pemberantasan Korupsi, yang di radikal. Mungkin kalau bukan di KPK, Novel juga sudah ditangkap. Usman pun melihat adanya upaya paksa yang berlebihan dalam menangani terduga teroris. Ia mencontohkan saat Densus 88 anti-teror menangkap mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI, Munarman, pada April tahun 2021. Ia menduga ada pelanggaran HAM dalam proses penangkapan Munarman yang dituduh terlibat dalam jaringan teroris. Usman melanjutkan, bahkan sampai diseret, matanya ditutup dan mau pakai sandal saja dilarang. Usman berpendapat, semestinya penangkapan paksa terhadap Munarman merupakan cara terakhir yang ditempuh Densus 88 anti-teror. Langkah awal yang seharusnya dilakukan Densus adalah memanggil Munarman, jika ia tidak memenuhi panggilan sebanyak tiga kali, barulah Densus bisa menjemput paksa. Usman berkata, bagaimanapun mereka punya hak membela diri, kepolisian juga mengedepankan asas praduga tak bersalah kepada mereka. Masalah lain dalam penanganan terduga teroris adalah hak mereka untuk mendapat pendampingan terkesan dipersulit. Selama proses interogasi, terduga teroris kerap tak bisa dikunjungi dan didampingi oleh penasihat hukum. Menurut Usman, seharusnya tetap mengikuti kaedah hukum, mereka berhak didampingi. Ismar Syafrudin menguatkan pendapat Usman. Ismar adalah penasihat hukum tiga tersangka teroris, yaitu Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Farid Ahmad Okbah, anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ahmad Zain An-Najah, dan Anung Alhamad, dosen di Universitas Ibn Haldun Bogor, Jawa Barat, ketiganya ditangkap pada November lalu karena diduga sebagai anggota jamaah Islamiyah. Ismar berkata, Selama ini, saat ditangkap, teroris tidak bisa mendapat pendampingan hukum selama dua pekan, bahkan berbulan-bulan. Ismar mengatakan, selama membantu advokasi terhadap ketiga tersangka, baru satu kali Densus 88 anti-teror membolehkan dia mendampingi kliennya. Ismar berkata, Ini baru pertama kali terjadi. Padahal biasanya hingga mau proses persidangan saja kami sulit mendampingi mereka. Ismar mempertanyakan alasan Densus melarang para tersangka teroris mendapat pendampingan hukum. Padahal semua orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak mendapat pendampingan hukum. Apalagi Densus mengklaim mempunyai banyak bukti sehingga tak perlu melarang tersangka teroris untuk mendapat pendampingan hukum. Ismar berkata, Ini jadi tanda tanya. Kalau sudah yakin apa yang mereka lakukan, Mengapa selama ini harus sampai disembunyikan tanpa pendamping hukum selama berbulan-bulan? Direktur Pencegahan BNPT, Ahmad Nurwahid, mengatakan, selama proses penangkapan teroris, Densus 88 antiteror selalu mengikuti prosedur dan prinsip HAM. Hanya, proses penindakan tersangka teroris dengan pidana biasa berbeda. Ahmad berkata, karena dalam penindakan terduga teroris selalu mengedepankan keselamatan petugas dan masyarakat umum di sekitarnya serta meminimalkan risiko. Ahmad mengatakan kasus terorisme merupakan tindak kejahatan luar biasa. Dengan demikian, proses pemeriksaannya dilakukan secara hati-hati dan mendalam. Ia berkata, dalam aturannya memang seperti itu. Proses pemeriksaan selama 14 hari dan bisa diperpanjang. Ahmad berdalih bahwa selama ini Densus 88 Teror sangat berhati-hati dalam melakukan penangkapan. Bahkan Densus melakukan penangkapan setelah mengantongi lebih dari dua alat bukti. Ahmad mengatakan, tidak pernah Densus dengan dua alat bukti berani melakukan penangkapan. Anggota Komisi Nasional HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan jatuhnya korban dalam proses penangkapan teroris bersifat kasuistik. Dengan demikian, sulit disebut terjadi pola yang sama atas semua penangkapan terduga teroris. Amiruddin berkata, untuk hal jatuhnya korban jiwa, pihak Polri atau BNPT semestinya membuka kepada publik mengapa tindakan mematikan itu diambil. Dalam kerangka itu, Pertanggungjawaban atas nama HAM diperlihatkan. Amiruddin juga memuji kinerja Densus 88 Teror dan BNPT. Ia menganggap kerja kedua lembaga sudah cukup baik, yang dibuktikan dengan banyaknya teroris yang ditangkap, lalu ikut dalam program deradikalisasi. Ia menjelaskan, itu artinya proses pembuktian secara pidana berlangsung. Atas penegakan hukum itu, yang dibutuhkan adalah transparansi. Laporan ini disusun oleh Imam Hamdi. Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.